0: lo miraba y le decía seña Matías, pensé que estaba eh, uno de los móviles.
1: Está la ministra sí. de infraestructura Silvina Frana, ministra gracias ¿Sí, por atendernos, aquí Karina, Gabriela y Mario, ¿cómo le va? sí, ¿cómo te va? Buenos días. Sí. Bueno, muy bien, ¿usted? Bien, bien. ¿Mario? Bueno. sí, Mario, Karina, que su cumpleaños ahí Ah sí, ah, sí, mire usted, casualmente. Feliz cumpleaños, Mario. Bueno. cumple
0: 50. Feliz nueva semana. década. No es cualquier, claro, no es cualquier cumple. ¿Cómo, cómo Hola la, Karina, buen día.
1: ¿Cómo, ¿Cómo, está? ¿Cómo la trató la ministra Fran a los 50? Hace un
2: tiempo ya, pero. Bueno, sí, bien. Bien. pero no tanto
1: tampoco, ¿eh?
2: Sí, este año cumple 60, Mario. Bueno, de Cambio de década eso también, del 63, pero ponemos a ver. El 63. El
1: 63. 62. 62. Bueno, eh, no bueno. sé, yo de, bueno. le puedo contar mi experiencia en algún tiempito más. Bueno, dale, Porque disfrute lo mucho que es una buena década. Bueno, <risas> eh, vamos a los temas, eh, aumenta la energía eléctrica a partir de febrero, eh, la EP está bajo la órbita del ministerio que usted preside, eh, luce como un aumento razonable cuando uno dice 25 promedio, 35 tope, Podríamos analizar digamos, qué va a ocurrir en el segundo semestre porque vamos a ver cómo termina la historia pero la idea es eh, febrero aumentar, abrir aumentar como en estas condiciones que yo le decía Ministra, ¿puede haber un aumento en el segundo semestre?
2: Eso va a estar sujeto a un análisis este, que se va a realizar a través de una fórmula polinómica que va a contener los costos que asume la EPE para prestar el servicio y el nivel de inversiones que en ese momento este, pueda, se pueda avanzar es una posibilidad, se planteó en la audiencia, en realidad en la audiencia se planteó digamos, utilizar esta fórmula como en forma permanente este, frente a situaciones normales, no fue aprobada esta posibilidad, eh, la diputada García este, planteó que eso cambiaba el esquema legal, en consecuencia hicimos una intervención a la Fiscalía de Estado y hizo la, en función de que estaba planteado en la audiencia solo una posibilidad de usarlo por única vez.
1: Correcto, pero ustedes lo van a tener en cuenta para ver los costos.
2: Seguramente este, vamos a ver cómo se desarrolla este año la posibilidad de prestar el servicio. No olvidemos que hoy en ambos servicios públicos, tanto de Aguas como de la EPE, hay un fuerte aporte del Tesoro Provincial. O sea que de una u otra manera los santafesinos y las santafesinas financiamos el servicio. Este, ¿Sí? Con lo cual hay que establecer un esquema de justicia donde los aumentos no estén por encima de los aumentos de salario, que esto es una de las condiciones que puso el gobernador Omar Perotti, no, no se aplica en el mes de enero, donde hubo tantas dificultades en función a las altas temperaturas, y sí, digamos, que, que tenga un esquema razonable para, vuelvo a repetir, sostener el servicio y, y bueno, y no afectar el, no afectar el formato tan fuerte el bolsillo de la Santa Fe,
1: de Santa Fe. Eh, Si uno toma la tarifa hoy, lo que lo que cuesta la, la energía eléctrica en la provincia de Santa Fe, ¿en cuánto está subsidiada por el gobierno y en cuánto está pagada por los usuarios?
2: Bueno, la tarifa hoy por hoy por la provincia está subsidiada en un promedio de un 20% aproximadamente uh
1: -huh. claro si uno la Te digo aproximadamente
2: sí. porque cuando, digamos, cuando hay un aporte del tesoro, digamos también implica obras, implican otras cosas entonces, este... Por eso hablo de, de una aproximación y un promedio.
1: Correcto. No así
2: la de aguas que está... El, el, digamos, el costo de sostener una empresa de aguas, la provincia,
1: subsidio un 70%. Un 70%. Ahora, eh, cuando uno el gobierno nacional intenta quitar los... Digamos, hay todo un debate en torno al tema de, de los subsidios y cómo... Eh, subsidia justamente la tarifa eléctrica. ¿Hay mucha disparidad de lo que financia el, el Tesoro Nacional, digamos, la, las tarifas eléctricas del interior, como la de Santa Fe, de, de las de Buenos Aires?
2: Hay una disparidad, se manifiesta hace tiempo, si ustedes recuerdan hubo muchos intentos de modificar eso, en algún momento este hubo una convocatoria a renunciar a los subsidios, uh -huh. después este, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri hubo intenciones de aumentar entre un 600 y un 1000% las tarifas, para equiparar la situación de Ciudad de Buenos Aires y resultó ser una medida injusta respecto al resto del país, por eso la Corte Suprema, frente a reclamos, emitió un fallo planteando, primero, que las tarifas que los servicios, el acceso a los servicios públicos son derechos humanos y que el costo de las tarifas debe ser un costo accesible y que los aumentos, si bien deben existir para sostener el servicio, deben ser acordes a los aumentos de sueldos y graduales, uh -huh. que es lo que se planteó en este tema la época
0: Claro, y en cuanto a los eh, los dos tramos de este aumento, ¿de cuántos son exactamente, Silvina? Tenemos un primer tramo el primero
2: de febrero de un 15% promedio y un segundo tramo a partir del primero de abril de un 10% promedio. ¿Por qué digo promedio? Porque la tarifa de la EPE tiene segmentos en función a nivel de consumo, en uh -huh. función a vestido de la tarifa, si es residencial, comercial, industrial, entonces por eso se es estableció un 25% promedio y un tope. Ningún aumento puede superar un 35% en total.
0: Correcto. ¿Y este tope se aplica también a la industria que usted mencionaba claramente recién? Es para todos. Para todos. Para,
2: todo, para todos los aspectos de, de prestación de autoridad. Uh
0: -huh. eh, en caso de que se tenga que, que rever o que digo, hay, hay un plazo, se dice, bueno, esto por lo menos hasta mitad de año después veremos o eh, se dejará correr y se verá como la economía nacional... Eh, bueno, eh, ¿afecta en este caso los, los costos de la EP?
2: La idea base es que este es el aumento que se sostenga durante el año. Pero oh. hubo, hay un planteo de que dentro de 180 días, o sea, de abril a fines de octubre, se haga una revisión de la tarifa con una fórmula que fue planteada en la audiencia, este, con componentes que hacen a la tarifa y si excede cierto límite, aplicar un 15% hacia fin de año. Okay. Pero vamos a tratar de evitarlo.
1: Bien, eh, todavía uno escucha desde la oposición política, ministra Frana, la, eh, el latiguillo de que, eh, hay, algunos, no, no es un, una prédica constante, pero todavía se escucha en algunos de que se procura en, en lo inmediato una privatización de la EP. ¿está ¿En algún pensamiento esto? No, de ninguna manera. Hmm.
2: Pero de... le soy contundente, de ninguna manera. No, no no está en ningún esquema, por lo menos que no me haya planteado antes el gobernador, pero no. No está de ninguna manera previsto.
1: Bien. Eh, vuelvo al tema subsidios. Silvina, cuando uno plantea esto de la disparidad de los subsidios eh, en las mesas nacionales, donde usted se encuentra con, con, con los autores nacionales, ¿qué, ¿qué se le dice a eso?
2: En realidad, este, digamos, es un tema que hay que resolverlo de alguna manera y que es histórico. Yo lo que estuve escuchando y leyendo del ministro Guzmán y, y, de esta, y de uno de los planteos que hoy hace el Fondo Monetario Internacional de empezar a quitar el subsidio a las tarifas, este, el ministro plantea que se empiece a quitar el subsidio de lugares privilegiados. Ciudad de Buenos Aires es un lugar que paga tarifas mucho más bajas que las nuestras. Él hablaba incluso de barrios privados que pagan tarifas muy subsidiadas. Entonces, si esto si este es el planteo y el programa,
0: me parece justo y razonable.
2: ...veamos qué pasa
0: en la realidad... Uh -huh. Bien. Eh, le pregunto sobre otro tema, el tema de viviendas... ...porque ayer se ha conocido que varias localidades... ...se van a ver beneficiadas justamente con la posibilidad... ...de la construcción de viviendas... Eh, ...esto es el, el comienzo de, bueno, un, eh, un plan más amplio... ...que puede involucrar más cantidad... ...nos quiere contar un poquito cómo, cómo surge esta posibilidad... Sí, básicamente
2: venimos trabajando desde el primer día de gestión... ...con fondos propios, fondos de la provincia con muchos planes que hoy ya se ven en ejecución aquí en la ciudad de Santa Fe. Uh -huh. Hay más de 200 viviendas construyéndose en Esmeralda Este, al norte de la ciudad. Venimos trabajando también con el programa Casa Propia Construir Futuro, que es un plan nacional. Bueno, y entonces en ese marco, por los por ejemplo, durante el mes de febrero se van a visitar 548 viviendas en la provincia. Mañana se van a abrir los sobres, por ejemplo, en Reconquista, tema de 200 viviendas, Puerto General San Martín, este, Suardi, bueno, en toda la provincia durante este mes es un ejemplo concreto de esto que nos pide el gobernador permanentemente, no, este, intensificar la obra pública en el tema de, del derecho al hábitat.
0: Claro, es algo, es un déficit muy grande, digo, no no solo porque eh, no, no se ha construido por muchos años vivienda eh, por parte del Estado, sino porque además es de una accesibilidad muy dificultosa para las familias jóvenes, ¿no?, para los que se están iniciando. Así que digo que este es, es un tema central.
2: Claro que sí, este es un tema central. Hoy ninguna política, digamos, en poco tiempo lo va a poder resolver. Hay más de 100.000 inscritos en el registro de la dirección de vivienda, pero bueno, este por bien. algún lado hay que empezar este con mucha fuerza y, y eso es lo que nos pide el gobernador. Ministra, frana gabriela la saluda. Buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? Eh, Buen día. Muy bien. Mi pregunta pasa por las características de las viviendas. ¿De qué manera están pensadas o proyectadas? Bueno, son viviendas... este Siempre planteadas con dos dormitorios, con posibilidades de ampliación, con, digamos, bueno, dos dormitorios, baño, cocina, un, un comedor living, digamos, amplio, y generalmente se busca un terreno donde pueda haber un espacio verde cuando se habla de, de, de viviendas, de unidades habitacionales. Sí. En otros casos, estamos hablando de, de complejos de departamentos donde también tienen las mismas condiciones, algunas son de un dormitorio, de dos, de tres, y siempre, en todo plan de vivienda, hay que prever un grupo para el acceso a las vivienda de las discapacitadas Claro, y en cuanto a los servicios, ¿por qué, digamos, hablar de iluminación, hablar de eh, asfalto, eh, cloacas? Yo sé que en algunos lugares es mucho más complejo, bueno, pero, eh, ¿está pensado precisamente que a la hora de entregar las llaves ya cuente con la mayoría de ellos? Cuando, en todos los casos, tanto el gobernador Marperotti como a nivel nacional, cuando se plantean los planes de vivienda, se buscan terrenos con servicios. Claro. Y si no, se los plantea. Si no nos pasa lo que nos pasó en Rosario, claro. cuando llegamos a la gestión, con más de 600 viviendas, listas, que no pudimos entregar porque no tenían cloacas. Tuvimos que hacer las cloacas. Creo que es una condición, sobre todo cuando estamos hablando de, de complejos habitacionales, de más de 600 viviendas
1: claro Bien, eh, lo último, volviendo al tema de la tarifa de energía eléctrica, eh, a ver si yo entiendo, nosotros lo que preguntamos y que hablamos, Ministra frana tiene que ver con lo que es uno de los ítems de, de la construcción de la tarifa energética, que es el valor agregado de distribución. Ahora, sí. si la energía aumenta a nivel nacional, esto también incide, digamos, claro. ¿no?
2: es uno de los costos que se considera en esta fórmula polinómica de las que le hablaba, uh -huh. el aumento de energía. Nosotros, como provincia, nos generamos energía, la compramos y la distribuimos. Entonces, el principal costo que tenemos es el costo de la compra. Después, bueno, vienen todos los costos que tienen que ver con esa distribución, que incluyen este, la estructura, que incluyen cables, este, transformadores, bueno, la mano de obra, todo lo que
1: constituyen los costos de cualquier empresa. Claro. Ministra, gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Bueno, gracias. gracias. Silvina Frana, que es Ministra de Infraestructura, eh, que alberga entre sus funciones el comando de la empresa provincial de la energía que comunicó en el día de ayer, ¿no? Ayer, sí, ayer sí. se comunicó. Sí. Eh, el aumento de la energía.